1: Con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa llamado Sexto Continente que lunes y viernes de ocho a nueve de la mañana realizamos en esta radio tan querida para todos nosotros en la que nos sentimos una familia, Radio María. Esta semana he tenido la, el regalo de hacer un rato de oración delante de la tumba de San Juan Pablo II que está en el altar de San Sebastián en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Y en esa oración he pedido, como es, como es normal que haga pues un, un pastor, por todas las almas encomendadas, pero también por la propia santificación, porque la manera de pastorear es también santificándonos. Me santifico por ellos. La propia santificación del pastor está unida a la santificación de quienes se les han encomendado. No son dos retos distintos, es, es un solo reto. Y he recordado unas palabras de San Juan Pablo II pronunciadas en su visita apostólica a Toronto, en Canadá. Y dijo lo siguiente: Palabras para que crezcamos en la esperanza de la santidad. Palabras para que no caigamos en la, en la desesperanza al comprobar la debilidad de, de nuestra condición pecadora. Estas son sus palabras. No somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. He aquí ¿eh? la frase de un santo que desde el cielo intercede por nosotros y nos dice, eres débil, eres poca cosa, pero Dios te ha elegido para que seas santo y no te desesperes por tus por tus miserias. Dale, ponle en el, ponlas en la mano del Señor, confía en su misericordia y recuerda, no somos la suma de nuestras debilidades y fracasos, sino la suma del amor de Dios y de nuestra capacidad de conversión. San Juan Pablo II en Toronto. Y bien, este programa de Sexto Continente lo realizamos en también una interacción especial con vosotros a través de una cuenta de Twitter, arroba munilla, a través de un, del muro de Facebook y de y la cuenta de Instagram que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Y además también hay una cuenta de correo electrónico, un email, sexto sextocontinente@radiomaria.es, radiomaría.es al que podéis hacer llegar vuestras aportaciones. Y bien, entro en materia. El programa de hoy va a ser un tanto especial porque he elegido, eh, para refrescar la memoria y para, para nuestra formación teológica, he elegido el tema de cuál fue el juicio doctrinal que la Iglesia realizó sobre un autor, Anthony de Melo, que fue jesuita, él falleció en el año 87... Fue un autor muy prolífico, él pues, publicó obras que han sido verdaderamente éxitos editoriales como El canto del pájaro, eh, La oración de la rana, etcétera, Y tiene muchísimos libros más, ¿Eh? se han publicado también sus obras completas y como digo, eh, la Iglesia realizó un juicio crítico sobre sus obras que creo que fue muy importante. La Iglesia fue muy prudente, La prueba, algunos incluso criticaron la prudencia de la Iglesia porque... Eh, esperó nada menos que once años después de que hubiese fallecido para dar ese juicio crítico, siendo así que las obras se habían difundido muchísimo anteriormente sin haber tenido una palabra eh, anteriormente hasta que la Iglesia lo hizo once años después pues de discernimiento ¿no? sobre los errores que estaban cometidos en esas obras. ¿Por qué me parece importante volver a recordar esto? Porque estamos bajo el mismo influjo todavía, porque el problema no lo hemos superado. Porque el problema de la nueva era, de la infiltración de la nueva era entre nosotros, pues eh, sigue siendo de máxima actualidad. Sabéis que aquí en Radio María, pues también eh, recientemente, pues eh, yo quise, quise invitar aquí en San Sebastián, y sé que en Radio María ha sido, ha sido compartida esa charla, una charla de Asunción Ruiz, una valenciana que nos dio testimonio de su paso por la nueva era. También un servidor, pues, que posteriormente a la charla de Asunción Ruiz, di también otra, otra reflexión sobre si es compatible, hasta qué punto es compatible el yoga y la filosofía del yoga con el cristianismo. El influjo de la nueva era es muy grande entre nosotros. Y la prueba de que este, de que este, de que tiene razón de ser, el recordar cuál fue el juicio crítico de la Iglesia entonces era el cardenal precepto de la doctrina de la fe nuestro actual Papa emérito el señor Josef Ratzinger la prueba de que tiene razón de ser y necesidad de que recordemos este este discernimiento doctrinal es que hace poco me, me daba yo me llevaba la sorpresa de ver que en un calendario en un calendario católico pues de esos que se van ¿eh? cogiendo cada día se va cogiendo arrancando la hoja del calendario, allí había la publicidad la publicidad de las obras completas de este jesuita Anzoni de Melo, que había sido criticado ¿no? Pues eh, desde el juicio doctrinal de la Iglesia y uno se lleva la sorpresa de que una editorial católica sigue proponiendo a todos los que hayan comprado pues ese calendario católico que compre sus obras completas, lo cual quiere decir que tenemos un problema de no haber entendido que cuando la Iglesia ha hecho un juicio de discernimiento sería por algo y es importante que ofrezcamos la sana doctrina en eso que proponemos a nuestros fieles. ¿no? bueno Este es el motivo de por qué me parece eh, necesario y de actualidad. ¿no? ¿Cuál fue la notificación sobre los escritos del padre Anthony de Melo, ¿eh? realizada por la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 1998, como digo? Vamos a ver, es breve y la voy a leer, ¿eh? y luego haremos más comentarios. El padre jesuita de la India, Anthony de Melo, 1931-1987, que así fue cuando, ahí es cuando nació y falleció, es muy conocido debido a sus numerosas publicaciones, las cuales, traducidas a diversas lenguas, han alcanzado una notable difusión en muchos países. Aunque no siempre se trate de textos autorizados por él, sus obras, que tienen casi siempre la forma de breves, Historias contienen algunos elementos válidos de la sabiduría oriental que pueden ayudar a alcanzar el dominio de sí, romper los lazos y efectos que nos impiden ser libres y afrontar serenamente los diversos acontecimientos favorables y adversos de la vida. Particularmente en sus primeros escritos, el padre de Melo, no obstante las influencias evidentes de las corrientes espirituales budista y taoísta, se mantuvo dentro de las líneas de la espiritualidad cristiana. En estos libros trata los diversos tipos de oración, de petición, intercesión y alabanza, así como de la contemplación de los misterios de la vida de Cristo, etc. Pero ya en ciertos pasajes de estas primeras obras, y cada vez más en sus publicaciones sucesivas, se advierte un alejamiento progresivo de los contenidos esenciales de la fe cristiana, el autor sustituye la revelación acontecida en Cristo con una intuición de Dios sin forma ni imágenes, hasta llegar a hablar de Dios como de un vacío puro. Para ver a Dios haría solamente falta mirar directamente el mundo. Nada podría decirse sobre Dios. Lo único que podemos saber de Él es que es incognoscible. Ponerse el problema de su existencia sería ya un sinsentido. Este apofactismo radical, luego explicaremos qué significa esto, este apofactismo radical lleva también a negar que la Biblia contenga afirmaciones válidas sobre Dios. Las palabras de la Escritura serían indicaciones que deberían servir solamente para alcanzar el silencio. En, otras, en otros pasajes, el juicio sobre los libros sagrados de las religiones en general, sin excluir la misma Biblia, es todavía más severo. Estos impedirían, dice el autor, que las personas sigan su sentido común, convirtiéndolas en obtusas y crueles. Las religiones, incluido el cristianismo, sería uno de los principales obstáculos para el descubrimiento de la verdad. Esta verdad, por otra parte, es definida... No es definida nunca por el autor en sus contenidos precisos. Pensar que el Dios de la propia religión es el único sería simplemente para él un fanatismo. Dios es considerado como una realidad cósmica, vaga y omnipresente. Su carácter personal es ignorado y en la práctica negado. El padre de Melo muestra estima por Jesús, del cual se declara discípulo, pero lo considera un maestro al lado de los demás. La única diferencia con el resto de los hombres es que Jesús era despierto y plenamente libre, mientras los otros no. Jesús no es reconocido como el Hijo de Dios, sino simplemente como aquel que nos enseña que todos los hombres son hijos de Dios. También las afirmaciones sobre el destino definitivo del hombre provocan perplejidad. En cierto modo se habla de una disolución en el Dios impersonal, como la sal en el agua. En diversas ocasiones se declara también irrelevante la cuestión del destino después de la muerte. Debería interesar solamente a la vida presente. En cuanto a esta puesto que el mal es solamente ignorancia, no existirían reglas objetivas de moralidad. El bien y el mal serían solamente valoraciones mentales impuestas a la realidad. En coherencia con lo expuesto hasta ahora, se puede comprender cómo, según el autor, Cualquier credo o profesión de fe en Dios o en Cristo impedirían el acceso personal a la verdad. La Iglesia, haciendo de la Palabra de Dios en la Escritura un ídolo, habría terminado por expulsar a Dios del templo. En consecuencia, la Iglesia habría perdido la autoridad para enseñar en nombre de Cristo. Con la presente notificación esta congregación de la doctrina de la fe, a fin de tutelar el bien de los fieles, considera obligado declarar que las posiciones arriba expuestas son incompatibles con la fe católica y pueden causar grave daño. El mismo pontífice, Juan Pablo II, en el curso de la audiencia concedida al infrascrito precepto, ha aprobado la presente notificación decidida en la sesión ordinaria de esta congregación y ha ordenado su publicación. Dado en Roma, en la sede de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 24 de junio de 1998. Solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, firmado Joseph Cardenal Ratzinger, precepto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Bueno, como veis, he realizado ¿eh? pues esta lectura y vamos a explicar, ¿eh? vamos a explicarlo pues, eh, detalladamente, porque obviamente no se trata de un error ya pasado. Se trata de una serie de errores que siguen de una manera pertinaz y filtrándose entre nosotros. El hecho de que las obras completas de este autor se estén ofreciendo así sin discernimiento alguno en, ed en, ed en editoriales católicas ya llama la atención, sin siquiera eh, informar a los lectores del juicio crítico que la Iglesia realizó en su día al respecto. Bueno, ayer se proclamaba el Evangelio de la Transfiguración. En medio de este camino cuaresmal teníamos ese alto en el oasis de la transfiguración. A ver qué os parece esta canción del grupo Ojesed.
0: Si tuviera que escoger estar contigo en el monte Tabor, oh Jesús mi Señor o en la colina del Calvario. Si tuviera que escoger beber contigo en las bodas de Cana, oh Jesús, mi Señor, o en el Jardín de los Olivos, yo escogería estar contigo en tu dolor Yo escogería acompañarte ante la cruz Cuando tu amor se derramó Y tú estabas tan solo Te amo tanto mi Señor Jesús si tuviera que escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabú, yo escogería la cruz, yo escogería la cruz. escoger entre la pena de la cruz y la gloria del tabor yo escogería la cruz yo escogería la cruz
1: hermosa esta canción y continuamos en esta edición de sexto continente desarrollando explicando cuál fue el juicio doctrinal que la iglesia realizó sobre el autor anzoli de melo eh, sacerdote jesuita fallecido en el año 1987 11 años después de su fallecimiento la iglesia publicó esa nota doctrinal que hemos leído eh, en mi intervención anterior y ahora voy a desarrollarla Además de la notificación de la nota doctrinal, también se publicó una nota ilustrativa. A veces eh, la congregación para la doctrina de la fe, cuando da una nota, un, una palabra autorizada de la iglesia para hacer un juicio crítico sobre un autor, después también hace algo de, digamos, de pedagogía y publica complementariamente una nota ilustrativa explicando, ¿eh? explicando el porqué del juicio crítico. Vamos a ver, sin duda alguna eh, el, el error fundamental eh, de autores como Anthony de Melo es el, el de la negación o el de la no comprensión de la novedad de la revelación en Jesucristo, el no entender que Dios ha hablado, se ha comunicado, ha llegado a nosotros y nos ha hablado en Jesucristo, Dios ha establecido un camino de revelación Dios ha tomado la iniciativa ¿quiénes somos nosotros para decir que de Dios no se puede decir nada? si Él ha querido hablar de sí mismo y nos ha enviado a su Hijo Jesucristo para hablarnos del Padre y para revelarnos el camino de la salvación ¿Eh? por lo tanto a veces no le hemos permitido a Dios ser Dios hemos dicho que es imposible que Dios hable yo creo que este es uno de los errores más influyentes en este momento y más pertinaces en el en torno a la Iglesia. El de la negación de la revelación Dios ha hablado y por lo tanto no es lo mismo Jesucristo que, que Buda o Mahoma. No, no es lo mismo porque Jesucristo es la revelación de Dios Padre y los otros serán... Pues hombres, hombres con sentido espiritual o religioso que intentan buscar a Dios, pero no son la revelación de Dios, no son el camino elegido por Dios para, para revelarse a la humanidad. No es cierta la teoría del pluralismo religioso según la cual todas las religiones son caminos, para, eh, caminos igualmente válidos para llegar a Dios o caminos establecidos por Dios. No, no es cierto. El Concilio Vaticano II afirma con contundencia... Pues que el cristianismo no es una religión nacida del hombre, sino que el cristianismo ha nacido de la decisión salvífica de Dios deben llegar a nosotros en Jesucristo. Por lo tanto, eh, uno de los errores principales ¿no? que señala esta nota ilustrativa es el de eh, entender la contemplación como autoconciencia. En vez de hablar de la contemplación de Dios, aquí se habla de la autoconciencia. Ese tipo de, de autores vienen a sustituir y decir, aquí lo importante no es contemplar, lo importante es que tú seas contemplativo, lo importante es tu autoconciencia. A Dios no se le puede contemplar, sino tú lo que haces es tener una autoconciencia de ti mismo. Se equipara la noción de revelación cristiana y la de la UCE. ¿Mm? Eh, hay una frase eh, de Lao C que, que Anthony de Melo repite mucho, que es el silencio es la gran revelación. A ver, ¿qué diríamos nosotros? ¿El silencio es la gran revelación? No, eso es falso. La gran revelación es la palabra. La palabra, el verbo, es la revelación del Padre. Incluso cuando es cierto que el, que el silencio tiene un valor, cuando se dice que el silencio es la sal de la palabra. Sí, sí, es la sal de la palabra, pero, la pa, pero eso es como si dice uno, a ver, ¿qué es más importante? Eh, pues el manjar o la sal con la que se le condimenta. La sal es importante para condimentarlo, pero a ver si le vamos a dar más importancia a la sal que al manjar mismo. Lo más importante es el manjar, no la sal. Por lo tanto, lo más importante es la palabra de la revelación de Dios, no el silencio. El silencio lo que hace es educarnos en recibir bien la palabra. Pero decir que el silencio es la gran revelación es, en el fondo, negar la iniciativa de Dios que se revela a nosotros. De aquí se desprende pues, eh, referirnos a Dios como una intuición sin forma sin imágenes, como de un vacío. ¿Qué es Dios? Un, un vacío, ¿no? No, Dios no es un vacío. ¿Mm? Y dice Anthony de Melo que para comunicarnos con el infinito es necesario mirar, mirar al vacío. ¿Mm? Dice la concentración en nuestra respiración o nuestras sensaciones corporales son la óptima contemplación la óptima contemplación de Dios pues no, la iglesia hace este juicio crítico diciendo que este tipo de expresiones son contrarias al sentir cristiano en sus obras Anthony de Melo habla del despertarse de la iluminación interior como si la revelación fuese no que Dios se, se nos comunique desde lo alto sino como si la revelación fuese que se despertase lo que está escondido dentro de mí Pero, sin embargo, la verdadera revelación está en la Escritura. Y Anthony de Melo comete el gravísimo error de decir que la verdadera iluminación, ese despertarse de lo que está escondido en mí, es mucho más importante que la Escritura, que la Sagrada Escritura. Comprenderéis por eso, porque la Iglesia hace este juicio crítico, ¿no? Fijaros, eh, en el libro de, tan conocido como la, la Oración de la Rana, el primero, el primero de ellos, porque hay varios, en la página 126 dice no Un gurú prometió a cierto estudioso una revelación de mayores consecuencias que cualquier otra contenida en las escrituras. Cuando has adquirido conocimiento, usas una antorcha para mostrar el camino. Cuando estás iluminado, te conviertes en antorcha o sea que tú tienes luz interior no necesitas que te vengan con la luz de la Sagrada Escritura la luz, ¿eh? eso es como una antorcha pero cuando tú llegas a entender que la antorcha eres tú, que esa luz está dentro de ti tú no necesitas de ese libro llamado Escritura o llamado eh, Biblia como podéis observar es una deformación completa del concepto de la revelación ¿no? hace afirmaciones sobre Dios este autor de Melo que ignoran, si no niegan explícitamente, su carácter personal y lo reducen a una vaga realidad cósmica. Esto es muy frecuente también de, estas, de estos influjos de la nueva era, hablar de Dios en términos de energía, etcétera, pero olvidando que Dios es un ser personal y a un ser personal se le ama. A una energía no se le puede amar, pero a Dios sí que tiene que, tiene, que, que se ha revelado como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y se ha revelado porque lo es, obviamente. Fijaros, voy a leeros otra, otro texto de Anthony de Melo que me parece bastante significativo. Dice, Dios no muere el día que dejamos de creer en una divinidad personal. Porque la distancia entre Dios y tú es idéntica a la distancia entre ti y la conciencia de ti mismo. En el fondo, podríamos hablar de que esto es un panteísmo, o una reducción de lo sobrenatural al orden natural. ¿eh? Y se subraya, por lo tanto, en esa en esa negación de, de la revelación de Dios, se, se subraya que de Dios no se puede decir nada, que Dios es inalcanzable. Es lo que se habla de la, la teología apofáctica. Apofáctica quiere decir de Dios no se puede decir nada, es inalcanzable, ¿no? Leo un texto suyo. Dios no tiene nada que ver con la idea que tienes de él. Lo único que podemos saber de él es que es incognoscible. Y si hubiese alguna duda, dice, ¿no? El ateo comete el error de negar aquello sobre lo que no puede decir nada. Y el teísta, el que cree en Dios, comete el error de afirmarlo. O sea, que el ateo comete el error por negar. De Dios no puedes negar nada. Y el que cree en Dios comete el error por afirmar. De Dios tampoco no puedes afirmar nada. Es decir, esta es la teoría, ¿no? orientalista digamos, de apofáctica. De Dios no se puede decir nada. Solamente hay un vacío. Bueno, perdón, ustedes no creen en la revelación. Ustedes no, no le dejan a Dios, no le han dejado. no Pretenden no reconocer que Dios ha querido hablar de sí mismo y expresarnos su ser y revelarse en la Santísima Trinidad. Fijaros, ¿eh? ¿qué tipo de afirmaciones están latentes en todas estas obras? Las Escrituras, incluida claramente en la Biblia, para este autor no nos dan a conocer a Dios. En todo caso, lo hacen solo como una señal indicadora. Son como el dedo que apunta donde está la luz que está dentro de ti. Pero para, paradójicamente la revelación de Dios no se expresa en su palabra, sino en su silencio. Obviamente, si en todas estas, en todas estas obras, porque hay que decir que, claro, que todo esto está hecho, no os penséis que, que este tipo de autores suelen, suelen tener la claridad y la transparencia de decir todo su pensamiento de una manera diáfana, sino que lo esconden en medio de cuentos, de fábulas, de, de enseñanzas, sapienciales, algunas de ellas muy bonitas, que cualquiera de nosotros pues, podríamos también aprovechar alguna imagen eh, hermosa y sugerente, pero dentro de todo eso está escondido todo este tipo de des desdibujamiento ¿no? del misterio de Dios. Y obviamente eh, pues eh, es un gran servicio el que hace la Iglesia cuando su magisterio, en medio de, toda, de, esos, de esas decenas y decenas de libros, de, de cuentos y sabidurías sapienciales, hace este juicio crítico, ¿no? pero fijaros, ¿a dónde se llega? aquí hay una, un increscendo porque hay que decir que la misma nota crítica que la santa sede público distingue como en los primeros estadios de Antonio de Melo, estos errores no eran tan evidentes y se van decantando en la medida en que él va desarrollando su pensamiento ¿no? y llega un momento en que él dice lo siguiente mi amigo y yo vamos a la feria, la feria internacional de las religiones en el pabellón judío nos dieron unos volantes que decían que Dios era compasivo y que los judíos eran su pueblo elegido. Los judíos, ningún otro pueblo era tan elegido como el pueblo judío. En el pabellón musulmán aprendimos que Dios era misericordioso y que Mahoma era su único profeta. La salvación viene escuchando al único profeta de Dios. En el pabellón cristiano descubrimos que Dios es amor y que no hay salvación fuera de la iglesia. ¿Entra en la iglesia o te arriesgas a condenarte eternamente? Mientras nos alejábamos pregunté a mi amigo ¿Qué piensas de Dios? Él respondió Es un santurrón, fanático y cruel Una vez llegado a casa le dije a Dios ¿Cómo, so cómo so soportas este género de cosas, señor? ¿No ves que desde hace siglos te están dando mala fama? Dios respondió Yo no he organizado esta feria me avergonzaría incluso de visitarla. Bueno, aquí tenéis un... ¿eh? Por lo tanto, él va, va evolucionando y termina pues, diciendo pues que Dios se avergonzaría de, del cristianismo, y se avergonzaría de la revelación de Jesucristo y poniéndolas al mismo nivel que el resto de, ¿eh? pues de, las, de las religiosidades. Y llegando hasta las últimas consecuencias, cuando él enumera los obstáculos que impiden ver la realidad, dice que la religión ocupa el primer obstáculo para ver la realidad. Y dice él en uno de sus escritos, «Un día de fiesta es sagrado porque demuestra que todos los días son sagrados. Un santuario es santo porque demuestra que todos los lugares son santos. Así Cristo ha nacido para demostrar que todos son hijos de Dios». No hay propiamente «alguien santo». Dios, Jesucristo no es que sea más santo que nadie, no. Como veis es un relativismo absoluto unido a un panteísmo y dice sobre Jesucristo Lo más bonito de Jesús es que se encontraba a gusto con los pecadores porque entendía que no era en nada mejor que ellos. La única diferencia entre Jesús y los pecadores era que él estaba despierto y ellos no esto de estar despierto está ligado también a esa filosofía ¿no? eh, orientalista budista, como si no exista el pecado y lo que hace falta es estar despierto y atento tener conciencia y no estar dormido ¿no? pero fijaros ¿eh? es decir que Jesucristo eh, no era mejor que los pecadores, eh, sencillamente estaba a gusto entre ellos ¿no? y, bueno, la presencia de Cristo en la Eucaristía no es más que un símbolo que apunta a una realidad más profunda la presencia de Cristo en la creación. o sea, A él le parece que lo de la Eucaristía es un símbolo de que de la verdadera presencia, que es la de Cristo en la creación. No, no, de la, de, no la de Dios en la vida eterna, no, sino ¿eh? uniendo, digamos, pues esa especie de falta de distinción entre lo, natu lo natural y lo sobrenatural. ¿no? El ser del hombre parece llamado a una disolución, como el agua en la sal. Y dice finalmente ¿no? que la idea, leo literalmente, la idea que la gente tiene de la eternidad es estúpida, piensa que dura para siempre porque está fuera del tiempo, la vida eterna es ahora, está aquí. ¿No? En realidad, dice él, leo literalmente, no existe ni el bien ni el mal en los hombres o en la naturaleza, existe solamente una valoración mental impuesta a esta o a aquella realidad. No hay razón para el arrepentimiento de los pecados, ya que de lo único que se trata es de despertarse al conocimiento de la realidad. No lloréis por vuestros pecados. ¿Por qué llorar por los pecados que habéis cometido durante el sueño? Es curioso, ¿eh? Como en la nueva era, se denosta totalmente el concepto de pecado y de arrepentimiento. Bien, vamos ahora... A especificar con más detalle, con más orden, dónde están todos estos errores, pero previamente vamos a escuchar esta canción que seguro que os va a contar, es de José Manuel Durán, de su álbum, álbum que se llama Confieso tu amor, y el título es Canción del Hijo.
2: Mi hijo, el amado, mi predilecto, escucharle. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escucharle. Este es Se oyó una voz, una voz del cielo. Voz que decía: Este es mi Hijo el Amado, mi predilecto,
0: escucharle. Este es mi Hijo el Amado, mi predilecto, escucharle.
2: El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido. Anunciar a los pobres la salvación Me envió para proclamar Liberación a los cautivos Libertad a los oprimidos Vista a los ciegos Y anunciar el año de gracia del Señor Y anunciar el año de gracia del Señor Este es mi Hijo el Amado, mi predilecto, escuchadle, este es mi Hijo, el Amado, mi predilecto, escuchadle. Se oyó una voz, una voz del cielo, se oyó una voz, una voz que decía,
1: Continuamos en esta edición, pues un tanto especial, eh, del programa Sexto Continente, en la que estamos desarrollando, explicando cuál es el juicio crítico que hizo la Iglesia sobre las obras de Antoni de Melo, eh, sacerdote jesuita, fallecido en el año 1987 y cuyas obras pues han tenido una gran difusión eh, y las siguen teniendo en ocasiones pues sin el necesario discernimiento. Es un paradigma del influjo de la nueva era en la iglesia católica. Bien, voy a ahora explicar las cosas con un, un, con un orden, distinguiendo dónde están los errores en lo que al concepto de Dios se refiere, a Jesucristo, al concepto de la gracia, la iglesia, sacramento de la Eucaristía, concepto de pecado, concepto de oración, vida eterna, sufrimiento y relación, fe, obras y compromiso con el prójimo. Para ello, He entresacado eh, algunos textos principales, ¿no? De su, digamos, emblemáticos para entender dónde están esos errores. Primero, en cuanto al concepto de Dios. En su obra, Sadana, eh, que tiene el título de Sadana, dice lo siguiente: Cuando introduces aire en tus pulmones, estás metiendo a Dios en ellos toma nota de lo que sientes cuando te das cuenta de que introduces a Dios dentro de ti cada vez que aspiras. En su obra Autoliberación Interior dice lo siguiente Toda la creación es cuerpo de Cristo. Bueno, ¿qué, ¿Dónde está el error? Eh, el error sobre el concepto de Dios pues que obviamente no distingue entre el Creador y la Criatura. No distingue entre el Creador y la Criatura, bien sea porque estamos hablando de un panteísmo o bien sea porque estamos hablando de un naturalismo, todo es naturaleza y no existe Dios, o todo es Dios y no existe la Creación esa no distinción entre el Creador y la criatura, que es obvia, ¿no?, en la Sagrada Escritura, pues viene a decir, pues, confundir la respiración con meter a Dios dentro de nosotros o, o decir que el cuerpo de Cristo, pues es la naturaleza. Obviamente, este es un primer error de base. ¿eh? El, eso es nuestro queridísimo Papa Emérito. En muchas de sus obras insistió la importancia de entender la, teo, la teología de la creación nuestra creaturalidad sin comprender nuestra creaturalidad y, la, y la, la teología de la creación el hecho de que nosotros somos creados pero podíamos no, haber, no haberlo sido hemos sido creados por gracia por regalo de Dios y se distingue el creador de la criatura ¿Eh? cuando eso se desdibuja por ese influjo panteísta oriental pues obviamente tiene consecuencias muy graves segundo aspecto la Cristología. ¿Quién es Jesucristo? ¿Eh? Bueno, pues el autor dice, en su libro Autoliberación Interior, dice No imites a nadie, ni siquiera a Jesús. Y en otro pasaje de este libro, dice también El maestro que aparece en estos cuentos, se refiere a los que él está escribiendo, no es una sola persona. Es un gurú hindú, un rosí zen un sabio taoísta, un rabino judío, un monje cristiano, un místico sufí, es a la vez Lausé y Sócrates, Buda y Jesús, Zaratustra y Mahoma. Su enseñanza abarca desde el siglo VII antes de Cristo al siglo XX de nuestra era. Su sabiduría pertenece igual a Oriente y a Occidente, pero ¿importa realmente? ¿Sus antecedentes históricos? A fin de cuentas, la historia es el relato de las apariencias, no de la realidad de las doctrinas no del silencio bueno, como veis aquí lo que se insiste, aquí lo, lo importante es el silencio el silencio todos estos que han hablado, pues que si la osé, Sócrates, Buda, Jesús Zarathustra, Mahoma, todos estos en el fondo lo que nos tienen que terminar es callándose todos ellos y de, haciendo que descubramos el silencio el silencio y Jesucristo, pues es uno más Incluso dice él, ¿no? Él, siendo sacerdote jesuita, ¿no? dice, no imites a nadie, ni siquiera a Jesús. Por lo tanto, hay una cristología que está totalmente desdibujada, sin conocer la novedad de Jesucristo. Tercer aspecto, concepto de gracia. Leo el siguiente texto del libro La oración de la rana, primera parte. Dice él, una encarnizada persecución religiosa estalló en el país... Y los tres pilares de la religión, la Escritura, el culto y la caridad, comparecieron ante Dios para expresarle su temor de que si, desaparecería, si, si desapareciese la religión, dejarían también ellos de existir. «No os preocupéis», dijo el Señor, «tengo el propósito de enviaros a la tierra a alguien más grande que todos vosotros». «¿Y cómo se llama ese alguien?», «Conocimiento de sí» respondió Dios Él hará cosas más grandes que las que haya podido hacer cualquiera de vosotros ¿Eh? hasta aquí el texto es decir, fijaros no que dice dice el autor que el conocimiento de sí ese es no la, el gran regalo de Dios y eso es más importante que la escritura que la Biblia que el culto, o sea que la liturgia y que la caridad el conocimiento de, de sí, ¿eh? según Antonio de Melo, es más importante que la Sagrada Escritura, que el culto, que la oración que dirijamos a Dios, que la caridad misma. Lo importante es el conocimiento de ti. ¿Esto pues, ¿en, en qué se deriva? Pues que es la negación de la gracia, la negación de la gracia de Dios. Nosotros decimos, nada somos sin la gracia de Dios. ¿no? Y aquí lo que dice es que nada, que la gracia es que tú es tu autoafirmación. En el fondo estamos en un concepto soberbio absolutamente soberbio, egocéntrico en el que el conocimiento de mí es mi salvación cuarto aspecto sobre la iglesia eclesiología, ¿no? de Tony de melo en este libro Autoliberación Interior dice no te importe lo que la religión o la sociedad prediquen no importa en ¿eh? el canto del pájaro dice me he concentrado en saber de ti de segunda mano, Señor, de las Escrituras y de los santos, de los papas y de los predicadores. Me habría gustado poderles decir a todos, no creo por lo que vosotros habéis dicho, sino porque yo mismo le he escuchado a él. Esta es la cita. O sea, es decir, no cree eh, pues en la sucesión en la transmisión apostólica, Jesús predicó a los apóstoles y les dijo, y si predicad, no, él dice, yo no, yo escucho directamente a Dios. Dice en el siguiente texto, yo no he tenido la misma suerte que Ignacio de Loyola, él es jesuita, ¿sabéis? no", él dice, yo no he tenido la misma suerte que Ignacio de Loyola. Por desgracia, ha habido demasiadas personas a las que he podido acudir en busca de orientación. Y ellas me han acosado con sus constantes enseñanzas, hasta que debido al estrépito apenas he podido escucharte a ti, por más que me esforzara. Nunca he tenido la fortuna de tener un conocimiento de ti de primera mano, porque ellos solían decirme: Nosotros somos los únicos maestros que has de tener. Quien no escucha a nosotros, a él. Quien nos escucha a nosotros, a él le escucha. O sea, es decir, él piensa que San Ignacio de Loyola él ha recibido directamente de Dios a Ignacio de Loyola, eh, pues su iluminación que no, o sea, que San Ignacio de Loyola no recibió la predicación de otros y dice yo desgraciadamente pues como San Ignacio de Loyola o sea no fui como él sino que me empezaron a predicar a predicar a predicar hasta que me di cuenta que todas esas predicaciones pues yo tenía que rechazarlas para hablar yo directamente con Dios bueno pues este es el concepto primero que es totalmente falso lo de San Ignacio de Loyola por supuesto San Ignacio de Loyola para empezar él, se puso el nombre de Ignacio se cambió el nombre, y se puso el nombre de Ignacio en honor a Ignacio de Antioquía eso solo para empezar, o sea, fíjate tú hasta qué punto para él es importante se cambió de nombre, para ponerse el nombre de Ignacio de Antioquía y ahora dice aquí Antoni de Melo que, que Ignacio de Loyola no recibió ninguna luz de nadie ¿no? Psh, sino que él tuvo una intuición directa como veis, es una, en el fondo es una negación de la Iglesia como mediadora y, y, y sierva de la palabra de Jesucristo. ¿no? Y por pues, si fuese poco, dice en el canto del pájaro, «No tengo razón para echarles la culpa o para lamentar que hayan estado presentes en los primeros años de mi vida. Es a mí a quien debo de culpar, porque no he tenido la suficiente firmeza para silenciar las voces» estas personas, ni el valor suficiente para buscar por mí mismo, ni la determinación para esperar a que tú hablaras, ni la fe de que algún día, en algún lugar, habrías de romper tu silencio y me hablarías. O sea, diciendo, yo es que fui un cobarde y, y estuve escuchando las predicaciones de la iglesia en vez de haber sido suficientemente valiente y buscarle a Dios por sí mismo. O sea, fijaros qué crisis, qué crisis. Todo ello por negar la revelación como punto de partida. Quinto punto, Sacramento de la Eucaristía. Dice en el libro Autoliberación Interior: toda la, la creación es cuerpo de Cristo. ¿Y tú crees que solo está en la Eucaristía? La Eucaristía señala esta creación. El cuerpo de Cristo está por todas partes y tú solo reparas en un símbolo. Bien, como podéis ver, es eh, pues ver la Eucaristía como un mero símbolo y, y no como una realidad. De la actualización del sacrificio de Cristo y de la presencia de Cristo entre nosotros. sexta Sexto capítulo. El concepto de pecado. Dice él, ¿no? Nada es bueno ni malo. Es el pensamiento el que hace que lo sea. Esta es una frase, pues eso, muy, ¿eh? muy suya y muy oriental. Es tu pensamiento el que las cosas hace que sean buenas o malas. El bien y el mal no existen, eh, de alguna manera lo fabricas tú. Vamos, es que es el, esto casa con el relativismo actual como anillo al dedo. ¿Eh? Dice en otro texto, nadie hace el mal sin una justificación. Es la justificación la que lo engaña. Nadie se daña a sí mismo conscientemente, sino inconscientemente. El que hace el mal es un loco, que no merece castigo, sino cura. Pues no, señor Tony de Melo. Eh, el mal, claro que muchas veces está hecho eh, sin la plena eh, conciencia, pero otras veces sí, otras veces cometemos el mal con conciencia y con gran y con gran responsabilidad. Séptimo aspecto, el concepto de oración. Fijaros lo que dice eh, este texto, que es literal, que voy a leer, en el que habla de cuál es el método, en qué se tiene de qué se tiene que servir uno para hacer oración, ¿no? Dice... ¿Tiene alguna importancia que te concentres en una imagen del Salvador, en un libro, en una hoja o en una mancha en el suelo? Un amigo jesuita interesado en estas cosas me aseguraba que, diciendo constantemente uno, dos, tres, cuatro, rítmicamente alcanzaba resultados místicos idénticos a los que sus compañeros más religiosos afirmaban alcanzar mediante la devota y rítmica recitación de alguna ejaculatoria y le creo o sea, es decir, que es lo mismo que yo diga 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, que, que diga Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Es lo mismo. Porque lo importante no es que palabras esté diciendo. Según Tony de Melo, lo importante es que sean palabras ríndicas que me lleven a una concentración interior. Bueno, pero usted entonces no sabe lo que es hacer oración, señor Antonio de Melo. Usted entiende la oración una técnica de autoconcentración, un mantra. Un mantra que lo que hace es ensimismarme pero no hablar con un tú no tener un diálogo un diálogo con Jesucristo porque es que Él viene a hablar conmigo y la oración es Él el que tiene la iniciativa de que quiere hablar con nosotros y la oración es responder a quien me está hablando por lo tanto decir uno 2, 3, 4, no 2, 3, 4 o decir sagrado corazón de Jesús en ti confío no es lo mismo porque claro es confundir es confundir, es como coger un plátano, pelarlo, y quedarse con la cáscara y tirar el interior del plátano, que eso es lo que usted hace cuando le da valor al método, al método exterior, y no al contenido de lo que estamos, de, de nuestra relación con Jesucristo. Y por pues, si fuese alguna duda, añade él no se puede crear una dependencia ni aun de Dios. Dios quiere que te liberes de esos conceptos para ayudarte a confiar en ti mismo, a liberarte. O sea, como veis en el fondo, por, esta, por este camino se llega en la práctica a una especie de ateísmo. ¿eh? Si os acordáis, hubo un momento en el que San Juan Pablo II, en una ocasión, en uno de sus libros de entrevista, dijo que el budismo en el fondo es ateo, se un cierto zipizape, ¿no? porque el Papa había dicho eso, pero es que el Papa había dicho la verdad, ¿eh? ni, más, ni más ni menos. ¿no? Había, dicho, había sido valiente confesando la verdad. Bueno, octavo capítulo. El de la vida eterna. ¿Qué concepto tiene de la vida eterna? Leo literalmente. ¿Cómo alcanzaré la vida eterna? Ya es la vida eterna. Entra en el presente. Está en el libro. ¿Quién puede hacer que amanezca? ¿eh? Este, este texto. En el fondo, por tanto, es no creer en la vida eterna ¿eh? y confundir y confundir la historia, la historia humana con la historia de la salvación. ¿eh? Bueno. Novena, novena aspecto, el del sufrimiento. ¿Qué visión tiene del sufrimiento? ¿Eh? Anthony de Mello. En el libro Autoliberación Interior dice El sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente. Si sufres, es que estás dormido, porque en sí el sufrimiento no existe. Es un producto de tu sueño. Como veis, también eso está muy ligado a toda esta concepción eh, budista eh, en la que el hombre se aísla de la, eh, de la realidad. Se aísla. Yo no sufro. yo La, la, la santidad consiste en no sufrir. En, en ser capaz de hacer como una especie de aislamiento interior y que el sufrimiento no me afecte. Bueno, pero es que a Jesucristo desde luego no le vemos jugar a este tipo de técnicas de aislarse del sufrimiento. ¿eh? Jesucristo sudó sangre y lloró en Gesemaní y no jugó a hacer técnicas de yo me voy a relajar para que yo no sienta este sufrimiento. No. Y cuando Judas le traicionó, al corazón de Cristo le dolió. Todo esto es un jugar a escaparse de la realidad. Jesucristo se encarna en la realidad, abraza la cruz y hace de ella un instrumento de redención. No niega la cruz, no se abstrae de ella, no juega técnicas interiores de relajación. Él vive la verdad de nuestro sufrimiento, ¿no? A mí esto me parece una falta de respeto que a uno que está sufriendo un cáncer le digan tú no sufres, eso es mentira. Tú, astraite, eso es un producto de tu sueño. No no, no no digas tonterías. Respétale al enfermo, por Dios. Y dile la verdad, ¿no? Que está sufriendo, pero que su sufrimiento tiene sentido en Jesucristo. Bueno, perdonad porque me caliento, ¿eh? Y el último punto, el punto de décimo. Punto décimo. La relación fe Obras ¿m? y el compromiso con el prójimo, dice este autor, ¿no? También en el mismo libro Quién puede hacer que amanezca. Apártate, apártate del mundo para servir a la humanidad. Siéntate tranquilamente y no hagas nada. La primavera llega y la hierba crece. El maestro insistía en que el auténtico reformador no era otro sino el que era capaz de ver que todo está perfectamente como está y no dejarlo en paz. ¿Eh? Repito esta frase. ¿eh? Dice, el maestro insistía en que el auténtico reformador no era otro sino el que era capaz de ver cómo todo está perfectamente tal y como está y de dejarlo en paz. O sea, es esta filosofía ¿eh? también, digamos, de la que ha perpetuado las castas en la India tú esto déjalo, no tú no tú no cambies las castas, que los parias sigan siendo parias, ¿sabes? y que los brahmanes sigan siendo brahmanes, ¿no? ¿Eh? tú sencillamente siéntate tranquilamente y no hagas nada, la primavera llega y la hierba crece, pues, pues no o es sea, así, pues es que el Reino de Dios nos dice Jesucristo que está, que sufre violencia y que lucha pues por hacer de este mundo pues un una antesala de esa justicia plena a la que Dios nos llama en la vida eterna. Y aunque nosotros lo que podemos hacer es una gotita de agua, ciertamente, esa gotita de agua Dios será capaz de multiplicarla, ese pequeño bien que podemos hacerlo para transformar el mundo. Por eso fijaros lo que dice Tony de Melo. Ni tú, ni tus decisiones, ni acciones importan en el desarrollo de la vida. Es la vida la que importa y ella sigue su curso. Pues no, señor Tony de Melo, yo sé que lo que yo puedo hacer es muy poquito. Pero que en este poquito que pueda hacer, Dios se servirá de él para multiplicar el bien. Por lo tanto, no es lo mismo hacer el bien que no hacerlo. No, Dios nos pide ¿no? que entreguemos el bien y él lo multiplicará. Bueno, este programa, como veis, es un programa pues que quiere ser un poco formativo teológicamente, pero no solo es hacer historia, ¿eh? no solo es qué dijo este autor Tony de Melo, Hace X años, sino que estos errores siguen en la actualidad. Y no lo digo únicamente porque se estén vendiendo sus obras completas, incluso en editoriales religiosas, y haciendo propaganda de los calendarios religiosos, ¿no? Así, sin ningún tipo de palabra de. como si la iglesia no hubiese dicho, ¿no? Una palabra ocultándolo plenamente, la palabra de crítica, de discernimiento que se hizo. Sino que es que, eh, digamos, en el imaginario eh, colectivo de la. que está influenciado por la por la nueva era este tipo de, de errores están muy extendidos ¿Eh? recemos para que seamos fieles a la revelación de Jesucristo para que nadie nos arrebate el mensaje revelado en él la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo